0: Norbert Zimmermann ist Titanic-Historiker. Mit ihm haben wir zum zweiten Mal im Livestream auf unserem YouTube-Kanal über das Schicksal der Titanic gesprochen. Und Leute, wir sind immer wieder überrascht, dass, obwohl diese Geschichte schon so lange zurückliegt und man schon so viel darüber gehört hat, es immer noch etwas gibt, das man so
1: noch nicht kannte. Ich habe ja direkt, mir liegen ja die ganze Zeit schon 500 Fragen auf, der, auf den Lippen. Ich habe schon im Vorgespräch gerade gesagt, ich darf nichts mehr sagen, weil ich so viel im Kopf habe. Und wo du gerade sagst, den Aufbau. Es mhm. war ja ein, von der White Star Line, so hieß die, glaube ich. ne? Ja, ja. Und die haben ja drei Schiffe gebaut, die waren alle gleich groß.
2: Ja, oder? fast, fast. Also die waren un ungefähr gleich groß. Also de Deswegen ähm, kam ja erst die Olympik. das war das erste Schiff. Und dann, äh, dann, dann danach die Titanic und danach die äh, Britannic. Die waren ja. immer so ungefähr, eben, die waren nicht ganz baugleich, weil der, weil der Titanic zum Beispiel ähm, haben sie, äh, weil sie äh, bei der Olympik festgestellt haben, dass auf dem Promenadendeck, das war damals bei der Olympic offen. Mhm. Und da hat es aber bei, äh, ja, bei starkem Seegang kam da, da, da die Gicht quasi dann äh, oh. äh, so etwas das rein. Ist nicht
1: so angenehm. Ja, dann
2: haben sie dann bei der Titanic das dann äh, äh, verglast.
1: Weil Ich habe mich immer gefragt, warum sind die, also die drei Schiffe waren ja jetzt nicht so im Vordergrund, warum die Titanic, warum war die so präsent, warum war die so das Schiff, wenn es ja, doch drei ähnlich, so zwei weil, ähnliche ist. Ja, sind. weil
2: sie untergegangen ist.
1: Ne? Weil, weil, weil deshalb ich, frage ich mich so, die ja. Olympik und so, warum redet da keiner drüber, das ja. waren ja auch Giganten.
2: Richtig, ja, nur die Titanic ist untergegangen, das ist dann eben der Punkt, warum dieses Schiff in kollektiven Bewusstsein drin ist. Gut, die Britannik ist auch untergegangen, die ist im Ersten Weltkrieg versenkt worden von den Deutschen. Aber da sind nicht so viele, ähm, die sind auf eine Mine gelaufen in Griechenland. Das liegt kann man in, äh, das liegt in knapp 100 Meter Tiefe. Da kann man auch, ja, wenn man ein re relativ guter Sporttaucher man ist, kann man da von, auch runter, kann man da auch runtertauchen. Ja, da sind auch, glaube ich, nur 32 Passagiere umgekommen. Nur im Anführungszeichen, ja. aber ähm, die, die Titanic war eben damals ähm, das erste richtige Medienereignis, also das wurde weltweit berichtet, das größte Schiff der Welt war es damals, hm. ist auf seiner Jungfernfahrt nach, nach fünf Tagen auf See gesunken und von den 2200 Passagieren haben wir nur 712 überlebt. Und das da waren war ja, auch viele
1: berühmte Leute drauf, Ja, ne? Ja,
2: richtig. Ja. Und äh, Daher ist das das Medienereignis schlecht gewesen. Und deswegen ist sie auch so berühmt. Und vorher wurde ja auch äh, groß erzählt, das Schiff ist äh, praktisch unsinkbar. Und dann geht das Schiff unter. Das sind dann so die Sachen, warum die, die Titanic so berühmt geblieben ist eigentlich auch. Da
1: frage ich mich bis heute, wie man über so ein Schiff sagen kann, unsinkbar. Jedes Schiff kann sinken. Also. Ja, da,
2: ja, die haben es auch nie gesagt. Also das ist so, ähm, es gibt eine äh, damals eine be bekannte Zeitung, hier so eine Fachzeitschrift, die auch so die ganzen Schiffe immer beurteilt hat. Hm. Die hieß hm. Schiffbilder und die hat dann die einzelnen Schiffe immer so ähm, unter die Lupe genommen. Und die haben dann so, das alles so gesagt. Und dann sagten, haben die geschrieben, ja, der, der, äh, diese Schottenkonstruktionen machen das Schiff praktisch unsinkbar. Oh,
1: okay. Aber nur dieses
2: praktisch wurde dann äh, quasi ja nicht mehr so weiter erwähnt, weil man kann ja wesentlich besser Werbung machen mit dem Begriff unsinkbar mhm. als mit praktisch unsinkbar. Das war dann auch in den Köpfen der Passagiere da noch, leider Gottes, drin, auch in den, auch in den Köpfen der Besatzung. Das war dann das Problem, als das Schiff dann wirklich äh, untergegangen ist. Dann die, man hat die Leute nicht mehr in die Rettungsboote bewegen können. Und die sind an Bord geblieben, äh, weil sie gedacht haben, das Schiff ist unsinkbar. Oder das es, sinkt es sowieso nicht, ne? Ja, ja. Oder es dauert eben so lange, bis Hilfe kommt. Und äh, deswegen hat die, die äh, die haben, die Offiziere haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, die Passagiere in die Boote zu kriegen. Ja. Das war ja noch ein Riesenproblem. Und deswegen sind, es sind ja 500, über 500 Plätze frei geblieben in den Rettungsbooten. Das muss man sich mal überlegen, ne?
0: Du hast im Vorgespräch auch erzählt von einem Fastunfall
2: ja. beim Auslaufen der Titanic. Ja, richtig. Das ist eigentlich, äh, äh, die meisten wissen das überhaupt gar nicht. Also die sich äh, gut, die sich mit dem Schiff besch beschäftigen schon, aber so die allgemeine äh, Bevölkerung eigentlich gar nicht, dass die schon im Souscenten als sie losfahren wollten, eine beinahe Kollision hatte. Mhm. Das war das Problem damals, das hatte ich auch im letzten Podcast gesagt, es gab zu dem Zeitpunkt einen großen Bergarbeiterstreik. Und deswegen lagen die ganzen Schiffe im Southampton-Hafen fest, und konnten nicht losfahren. Die, die, die Titanic hat ja sogar Kohle von diesen Schiffen auf ihr, auf ihr Schiff geschafft bekommen, damit mhm. sie überhaupt losfahren konnte. Und äh, einige Passagiere sind ja auch von anderen Schiffen auf die Titanic umgebucht worden, da, äh, damit die Titanic auch voll wird. Ja, und äh, als die Titanic dann losgefahren ist, hat die so einen großen Sog entwickelt, dass sich äh, ein Schiff losgerissen hat, dass die äh, Halteseile gerissen sind. Die ist auf direkten Konfrontationskurs zu Titanic gefahren. Und äh, erst der K Captain Smith hat dann im Verbund mit einem Lotsen es geschafft, das Schiff äh, kurz vor der Kollision noch wegzuziehen. Also weg, weggezogen <lacht> zu bekommen. Aber die, die Titanic hat so einen großen Sog entwickelt, weil das Schiff ist ja riesig groß gewesen. Mm. Äh, und äh, die, die hat dann das Schiff quasi richtig magisch angezogen. Und Das ist da richtig äh, auf, auf die Seite gezogen worden. Ganz kurz vorher, da gibt es auch Fotos, eine Fotoserie von, ähm, wie das äh, passiert ist. Äh, die konnten es gerade noch verhindern, dass die in die Titanic reinkracht. Kann man die Fotos sehen? Irgendwo online
1: sehen? Ja, oder? ja. Ich
2: glaub, ah, okay. Die habe ich auch in dem Buch, glaube ich, drin. Ich ja. Muss mal schauen. ja, schau mal. Das
1: würde ich ja gerne mal sehen, wie das aussieht.
0: Der Chat fragt, um, wurde nee, im ersten Teil schon besprochen bezüglich Olympia bzw Versicherungsfall. Ja, mit der Olympik, genau, ja. Hatten wir das schon beim ersten Teil? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
2: Ja, so ein bisschen hat man das angeschnitten. Ich glaube, in meinem Buch habe ich es, glaube ich, jetzt nicht drin mit, dem, mit der Kollision Nee, ist, äh, aus rechtlichen Gründen, genau. Ah, okay, das ist, äh, gut. Ja, dann muss was, ich mal
1: googeln. Da aber das findest du äh, auf jeden okay. Fall
2: im äh, Internet. Also da, äh, die Bilder existieren. Mhm.
0: Einen äh, Moment.
2: Ja.
1: ja.
0: Um, Indus Defiance schreibt im Chat, ähm, er meinte, Olympia wurde gerammt, war nicht versichert und mit der Titanic haben sie die Kohle wieder reingeholt. Die war überversichert.
2: Ja, nicht ganz, aber er ist schon auf der richtigen Fährte. Also das ist, äh, die, die, die Geschichte, die gibt es ja wirklich. Die Olympik, die hatte im, ich hatte mir das sogar aufgeschrieben, äh, am 20. September 1911 hatte die eine Kollision, die Olympic, äh, mit dem britischen Kreuzer HMS Hawk. Der Kreuzer, der war so ziemlich alt auch von den, also äh, von, von der britischen Navy auch, und der ist dem der, der, der Olympik in äh, richtig in, in Zack reingefahren und da war ein riesiger Schaden an der Olympik. Die musste dann zurück nach Belfast, um äh, ja, repariert zu werden. Und äh, es gibt äh, auch Unterlagen, in denen drin steht, dass die Olympic nicht mehr seetauglich war. Also die, die, die Unterlagen gibt es wirklich, aber ähm, die ist dann trotzdem natürlich weitergefahren, warum auch immer. Was? Und, ja, und ähm, die haben dann in Belfast, soll es dann so gewesen sein, weil die Titanic war ja auch noch da, die, 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 mhm. ja noch, die war ja noch im Bau. Und dass da angeblich, weil die Olympic eben so kaputt war, ähm, dass wir da angeblich die beiden äh, äh, Schiffe miteinander verkauscht haben. Und dann die Olympik äh, äh, ist dann als Titanic gefahren und, und die haben sie dann versenkt. Mhm. Da gibt es auch ein Buch von. Krass. Äh, ja, ja. Und, äh, ich habe
1: gerade voll das Umdenken in meinem Kopf. Das ist schon äh, heftig die Gedanken gerade.
2: Ja, das habe ich auch beim letzten Podcast auch drin gehabt, ähm, dass man dieser Theorie eigentlich ja sehr schnell die Grundlage hätte entziehen können, wenn man, nachdem man das Wrack ja quasi offiziell gefunden hat und dann die ja. ersten Videoaufnahmen kamen, äh, die Olympic war ja ähm, an Backboard beschädigt worden, an, auch an einer Backboardschraube, die musste ausgetauscht werden und die Olympic bekam eine Backboardschraube der Titanic. Weil ah. die gerade da. Und die ersten Aufnahmen vom Wrack, da sind sie runtergetüft, runter, da haben sie die Backbordschraube gefilmt, da stand die 401 auf der Schraube. Klar, natürlich, wenn es jetzt die Olympik gewesen wäre, wäre da auch die 401, weil da ist ja die von der Titanic. Ja, klar. Äh, man hätte es eigentlich äh, wesentlich einfacher haben können, wenn man einfach die Steuerbordschraube gefilmt hätte, weil da auch die, die 401 steht am Wrack. Und diesmal, mhm. Bei der Olympik wäre es dann nicht 400 gewesen. Okay, dann äh, hätte man sagen können, das ist kein Versicherungsbetrug gewesen. Aber mhm. die Aufnahme von der Steuerbotschraube kam erst viel, viel später. Und deswegen kamen irgendwann diese äh, abstrusen Theorien auf, dass da unten die Olympik liegt und nicht die Titanic.
1: Okay, wie ist das denn, wenn wir gerade schon bei Versicherungen etc. sind und äh, in diese Geldrichtung? Die Angehörigen der Opfer haben die was bekommen als Entschädigung?
2: Ja, aber nicht sonderlich viel. Also das ist, das musste ja, das habe ich auch beim letzten Podcast gesagt. Die Molly Brown, die, die Passagierin aus der ersten Klasse, die hat noch an Bord der Capesia. Die reichen Frauen, die überlebt haben, noch dazu, dazu angehalten. Ja, so einen Fonds zu gründen, damit die Frauen äh, aus der dritten Klasse nicht völlig mittellos dastehen. Und mhm. die, 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 die hat dann wirklich auch aufgeschrieben, wer dann, dann Zusage gegeben hat und hat damit die anderen Frauen mehr oder minder unter Druck gesetzt. Die, die haben auch gegeben, dann gibst du jetzt auch was. Und dann haben die dann einen Fonds aufgelegt für die Passagiere der dritten Klasse, damit die wenigstens Schluss. vernünftig äh, ja, abgefunden wurden. Weil ähm, nach der äh, Katastrophe gab es ja auch hier ähm, Untersuchungsausschüsse. Hat man ja versucht, die Walzgarlein <lacht> ähm, nachzuweisen, dass das eine ähm, Fahrlässigkeit war, was es definitiv war, aber nur die konnten es eh ihnen nicht nachweisen. Äh, ja. und dann wurde nur eine ja, Versicherungssumme ausgezahlt, die wurde aber gedeckelt. Und, und äh, ist ja heutzutage ja teilweise auch so. Und äh, da kam natürlich äh, nicht jeder äh, gleich gut weg damit. Und daher, mhm. ähm, die haben zwar was bekommen, aber. Mh, nicht wirklich viel. Gibt es diese White Star Line in irgendeiner Form immer noch? Nein, die ist äh, in den 30er Jahren hat die der große Konkurrent der White Star in die Cunard line die White Star Line aufgekauft. Dann ist die noch über äh, 30 Jahre unter dem Begriff Cunard White Star gefahren hm. und dann äh, ist, das, äh, ist dann White Star Line, der Name komplett getilgt worden, der ist jetzt in der Cunard line mit aufgegangen. Die Cunard gibt es ja immer noch. Da ist ja die Queen Mary 2 wie ist er von der QNAT, also aber die White Star Line in dem Sinne gibt es nicht mehr, nein. Okay. Die hat sich auch im Prinzip von Untergang der Titanic niemals erholt.
0: Ja. Ist denn der Fall, der Titanic irgendwie denn, hatte irgendwas ausgelöst versicherungstechnisch, was dann andere Versicherer spät in späteren Jahren oder Jahrzehnten dann ähm, für sich genutzt haben? Also ja gut, welche? das
2: ist, ist ja immer die das Problem der Fahrlässigkeit. Also da, da, da wurde jetzt ein bisschen mehr drauf geguckt. Ja. Jetzt zum Beispiel jetzt auch bei der Costa Concordia zum Beispiel. Das war ja auch grob fahrlässig äh, hier vor zehn Jahren dieser, äh, dieser Havarie. Da wurde jetzt ein bisschen mehr drauf geachtet. Und äh, gut, und dann aber so versicherungstechnische, gut, da wurde jetzt nicht äh, viel geändert. Es wurde eher mehr darin geändert äh, an den ganzen Bedingungen hier, äh, was Schiffe alles äh, machen müssen oder was sie alles an Bord haben müssen, was an, Schiff, äh, an Schiffen gemacht werden muss, hier diese Rettungsbootübungen und sowas mhm. alles. Das wurde ja an Bord der Titanic gar nicht gemacht. Mhm. Es sollte zwar gemacht werden, aber das ist dann, ach, brauchen wir nicht. Äh, das ist ja jetzt auf jedem Schiff äh, weltweit hier Pflicht. Du hm. musst ja dann zu immer, ähm, zu einer Rettungsbootübung, äh, ist da festgelegt, zu welchem Posten du musst und sowas alles. Das ist dann damals ähm, nach der Titanic-Katastrophe erst gekommen. Genauso wie jedes Schiff äh, Funk an Bord haben muss. Das war hm. zu Zeiten der Titanic noch nicht so. Es waren einige Schiffe, das war ja auch damals recht neu, die Funktechnik. An einigen Schiffen gab es noch gar keinen Funk.
1: Da frage ich mich, ne, so ein Schiff, was so als Gigant preisgegeben wird und Luxusdampfer, dass das dann nicht die neuesten Sachen dann noch mit dabei hat, das verstehe ich äh, überhaupt damals, nicht.
2: damals schon, also für damalige Zeiten hatten die eigentlich alles dabei. Ja, also das, das war ja, schon
1: das Nonplusultra, was ja, es gab damals. Ja, definitiv, okay. auch,
2: hier, auch hier von der Sicherheitstechnik hier. Ich sage immer, die Titanic war eines der sichersten Schiffe, das ich kenne. Nur diese Art der Kollision, die da passiert ist, das versenkt jedes Schiff. Also die, da, da kam alles möglich zusammen genau mhm. in diesem Winkel zu treffen äh, äh, an, an so vielen verschiedenen Positionen Beschädigung zu haben, dass genau das dann zum sinken führt also das ist, ähm, das was so hältst du denn von der Theorie haben.
1: dass es gebrannt hat unten ich habe es mal im, in der Doku gesehen, dass es unten gebrannt haben soll und der Eisberg genau die Stelle getroffen hat, wo es eh schon
2: ja, von innen hat, kaputt war und deswegen
1: wirklich. so heftig mhm. aufgeschnitten ist
2: ja, gebrannt hat es da wohl wirklich. Das war ein Schwelbrand. Der war wohl schon äh, in, in, in Gange, als das Schiff in Southampton losfuhr. Andere sagen sogar, dass es sogar schon in Belfast, die, als sie in Belfast losgefahren sind, um nach Southampton zu kommen, dass da der Schwelbrand in einem Polenwogel schon die war. Das geht
1: doch gar nicht. hätten wir erstmal beheben müssen. Wir können einfach mit einem ja, ein Schiff ja, wohl, ja,
2: brennen ist was anderes als so, so ein Schwelbrand. Das Schwelbrand, das sich ja nur so vor sich hin. Es ist, ist ja nicht so richtig dass, wie äh, mit, mit großen Flammen und sowas alles. Also, so ein Schwerbrand ist auch was anderes. Ja. Aber ähm, es gibt wohl auch die Theorie, und da bin ich auch äh, mit den anderen Historikern konform, dass die ähm, da, da, das Schott gerade dann da so beschädigt haben, dass das re ja relativ schnell nachgegeben hat hinterher. Mhm. Nur an der Stelle ist, 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 dann ist der Eisberg auch dran gekommen, weil die, das war etwas weiter hinten quasi, dieses Schott. Aber äh, das ist dann wohl relativ schnell ähm, durch, gewesen. durch gewesen. ja, ja richtig. Um, Aber das hat jetzt nicht den Untergang ausgelöst, das nicht.
0: Hier schreibt jemand, habe in den Polizeiakten mal Zeugenaussagen gelesen, dort wurde
2: von Explosionen berichtet, mehrfach. Explosionen, äh, das ist das Problem. Also man, einige Historiker sagen, gut, dass äh, das, die, diese Explosionen, äh, nee, dass es sich nur wie Explosion angehört hat. Okay, da sind ja die ganzen Maschinen kaputt gegangen oder die Schotten sind teilweise gebrochen, innen sind alle möglichen Gegenstände gegeneinander gekracht und runtergekracht, dass das viele Passagiere für Explosionen gehalten haben, aber... Ich denke mal, es kann, ich, ich, also ich selber halte es für möglich, dass es da Elektronik,
1: wirklich, puff, klar, ja, also, oder?
2: Ja, das ist äh, gut, Elektronik, ja. Wenn da richtig. was durchknallt,
1: das ja. ist laut. Also ich habe es ja. schon selbst erlebt mal auf der
2: Arbeit, wenn ja, Elektronik ist. Also ich, durchknallt, ich denke, auch, dass, auch, dass es da es irgendwo garantiert, also jetzt nicht unbedingt eine große Explosion gegeben hat, aber dass es da viele kleinere vielleicht gegeben hat. Das ist durchaus
0: möglich. Hier ist aber, eine interessante das, Frage im Chat. Mhm. Wenn man die Titanic gerade auf den Eisberg gerade auf den Eisberg zugesteuert hätte, wäre der Schaden dann auch so groß gewesen. Ich glaube, wir hatten mal
2: darüber hm. gesprochen, Norbert, ja? Ja, das ist, da, da streiten sich die Gelehrten ja schon seit 110 Jahren drüber. Ähm, es gibt jetzt neueste Untersuchungen, äh, dass wenn die wirklich dann so darauf von Tal zu, drauf zugefahren wären, dass äh, aufgrund der Geschwindigkeit, die das Schiff hatte, das war ja 21,5 Knoten das Schiff wahrscheinlich trotzdem gesunken wäre, weil eben durch die ganzen durch die ganze Wucht wäre alles Mögliche eingedrückt worden. Viele Rettungsboote wären auch über Bord gegangen, also da, also, da sagen viele inzwischen, äh, das Schiff wäre auch gesunken. Jahrzehntelang hieß es äh, so, nee, da wäre es nicht gesunken, weil dann äh, weniger als vier Schotten äh, beschädigt worden wären, also vier Abteilungen, ähm, da wäre es ja nicht gesunken, also ich denke mal, also ich bin ja auch zu den Verfechtern, gehöre ich, dass das wahrscheinlich dann doch da auch gesunken wird. Vielleicht nicht so schnell, vielleicht etwas langsamer, aber es wäre wahrscheinlich auch gesunken.
1: Ich habe ja. gesehen, die haben ja auch so einen Simulator gemacht, ne, wo die alle, alle ähm, Daten gefüttert haben mit von der mhm. Titanic und da haben die auch verschiedene ausprobiert, ne, linksrum, rechtsrum, mhm. geradeaus und es ist jedes Mal da gesunken. Also.
2: Ja, mal, mal langsamer, mal, mal etwas schneller, das ist mhm. ja das Problem. Und man darf ja nie vergessen, deswegen muss ich hier immer diesen ersten Offizier Murdoch in Schutz nehmen, der, da, da, ähm, der das Kommando zu dem Zeitpunkt hatte. Der, äh, kein Mensch äh, fährt direkt in ein Hindernis rein, wenn er noch die Möglichkeit sieht, äh, dem Hindernis auszuweichen. Ja. Und äh, ich sage immer, äh, er hätte keinem erklären können, dass das... Äh, jetzt besser gewesen wäre. Es waren der, der ja nur
1: ein paar Sekunden, wo er ja. entscheiden musste. Ne? In ja. dem Moment
2: sagst du halt schnell irgendwas. Ja, richtig. Und der hat dann der hat nach Lehrbuch gehandelt. Die haben ja. dann äh, genau, der, der hat wirklich lehrbuchmäßig das Schiff genauso gesteuert, wie es im Handbuch steht, mehr oder minder, bei solchen Sachen. Und äh, ja, es ist trotzdem passiert. Die waren zu, zu nah dran. Ja. Nur eben, ähm, es sieht so aus, dass die wohl vorher schon mehrere Eisberge gesehen haben und mhm. auch an mehrere, mehreren Eisbergen vorbeigefahren sind und äh, diesem einen wahrscheinlich dann eben nicht mehr ausweichen konnten. Ja. Und dann mhm. eben dann da reingefahren sind oder beziehungsweise ihn gestreift haben oder drüber weggefahren sind, eigentlich eher. Die haben den ja nicht. Ähm,
1: der ist ja so tief im Wasser auch. Ja, ne? Man die sieht, der, man sieht nur oben so, der ist ja riesig unten drunter, das sieht ja. man nicht. Ne? Ja, man denkt, auch hat... oh, so ein kleiner Eisberg, so ja. wie kann das sein, dass das ein Schiff <lacht>
2: geld Ja, das um, ist so ein, so, so ein Sporn. Und die sind über diesen Sporn wahrscheinlich drüber gefahren mit, mit, mit dem Kiel und da haben sie sich dann äh, unten noch äh, alles aufgerissen. Wie bei so einer Klinge dann sozusagen. Genau. Mhm. Ja, ja, ja genau. genau.
0: Wie schnell war das Schiff nochmal, damit man es sich vorstellen kann? Sag mal, das in, in, in km/h vielleicht.
2: 50 kmh ungefähr. Äh, ungefähr. Ist er jetzt... Mhm. Nicht so schnell eigentlich, ja, bei dem Gewicht natürlich, ähm, da ja, sieht es anders aus. Genau, dann, dann sind da sind ja dann zwei große äh, Gegenstände quasi gegeneinander geprallt und der Eisberg war eben stärker. Ne?
0: kann man, Weißt du, wie lange es dauert, so ein schweres Schiff? Weißt du, wie schwer das Schiff war? Wie lange das dauert, bis man so ein Schiff bei 50 kmh anhält? Und war das, äh, ich, und war ich, das ich, Höchstgeschwindigkeit oder wie
2: schnell konnte die fahren? Die hätte, glaube ich, 23 Knoten fahren können, die Titanic. Und gut, die war 46.000 äh, PS stark. Also es ist äh, schon nicht schlecht für so ein Schiff der damaligen Zeit. Ja. Äh, die haben, glaube ich, äh, für den Untersuchungsausschuss in äh, England haben die einen Versuch gemacht mit der, dem Schwesterschiff der Titanic, um, um, um zu gucken, wie schnell das eben stoppen kann. Und ich war, glaube ich, 69 Sekunden, glaube ich. Also das wirklich stoppen. Mhm.
0: Das ist trotzdem schnell bei dem ja. äh, bei der ja. Geschwindigkeit und äh, bei diesem äh, Gewicht. Krass,
1: ja. Ich habe mhm. jetzt gedacht,
0: das hätte länger gedauert, ja. ja. Ich habe mal eben. noch
1: eine, noch eine ja. Frage zu, dem, ähm, zu der Reaktion. Ich habe ja heute, ich habe ja eben schon vorgesprochen, ich habe so viele Dokus heute geguckt. Da war in einer Doku davon die Rede, dass sie super gehandelt haben, also so wie hätte man handeln können, mhm. aber dass sie einen fatalen Fehler gemacht haben, nämlich sie wären vom Gas gegangen. Und das macht man. Sollte man nicht machen, wenn man Manöver macht, sondern weiter Vollgas geben. Weißt du was darüber?
2: Ja, das ist inzwischen schon, das wird heiß diskutiert auch inzwischen. Es gibt viele Historiker, auch, auch eine deutsche Historikerin, die sagt, dass dieses Manöver, die sagten ja hier volle Kraft zurück, hieß es ja immer, hätte die Titanic, als sie den Eisberg gesehen hatte, ja. befohlen. Dieses Manöver hat es nie gegeben. Ah, das haben okay. die äh, für den Untersuchungsausschuss, damit sie irgendwas erzählen konnten, anscheinend aus den Fingern gesogen. Also ah. die sind nicht, die, die haben nicht gestoppt, weil das hätte gar nicht funktionieren können. Mhm. Das, äh, die, die, dann die Maschinen quasi rückwärts laufen zu lassen. Das, das hätte Im Film zu, sieht
1: man das ja auch, ja, ne? wie dann die Räder hätte, dann rückwärts ja, laufen.
2: Das hätte viel zu lange gedauert, hier ähm, der Hier der Günther Bäbler, das ist ja der Schweizer ähm, Titanic-Historiker, der hatte gesagt, zu, zu den, äh, dem Zeitpunkt, als das Schiff jetzt die Kollision hatte, das war ja 23.40 Uhr, mhm. war ja in der Nacht mehr oder minder, ähm, da waren ja nur relativ unerfahrene Leute unten im Maschinenraum und, und auch nicht viele. Ehe die äh, es geschafft hätten, die Maschinen rückwärts laufen zu lassen, da wären mehrere Minuten vergangen. Also das ist ein Manöver, was eigentlich gar nicht geht und das auch äh, die Titanic garantiert auch nicht gemacht hat
1: wie viel falsche Informationen auch so rumgehen, ne? Also ja,
2: das, es ist halt
1: dramatische Informationen halt, ne? Fataler Fehler, mhm. haben sie es rückwärts, hätten du weiter, also es klingt ja dann auch, wo man denkt, boah, um Gottes Willen, warum tun die so? Das ja. gibt ja schon so ein bisschen Drama, ne?
2: Ja, die haben ja auch in den Untersuchungsausschüssen äh, auch der, das, ist, das hat Einzug in die Untersuchungsausschüsse gefunden, sowohl in Amerika als auch in äh, Großbritannien. Deswegen, das ist ja äh, Wissen, was in Büchern steht jetzt auch, mhm. also die, 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 die Aussagen gibt es ja. Und äh, das ist dann eben so übernommen worden. Erst so in, in den letzten Jahren äh, ist da mal so das bisschen mehr hinterfragt worden. Und dann kamen dann die Leute darauf, Moment mal eben, das funktioniert doch so überhaupt nicht. Haben die sich ja. dann irgendwas aus den Fingern besogen? Vor allen Dingen der, der überlebende zweite Offizier, Charles Herbert Leitholler, der hat ja vor den Untersuchungsausschüssen teilweise ähm, Aussagen gemacht. Wo, da da äh, meint man nur noch, mein, was erzählt er denn da? Das ist so, ja äh, Gelogen. Um sich zu retten? Ja, also um sich zu retten, mhm. beziehungsweise um die White Star Line zu retten. Weil die hätte ja, wenn da, da rausgekommen wäre, ähm, das ist Fahrlässigkeit, ähm, die, die, die hätten den Laden dicht machen können. Definitiv. Und dann wären, wer weiß, wie viele Arbeitsplätze verloren gewesen. Und dann hat der dann vor den Untersuchungsausschüssen ja, gelogen oder beziehungsweise die Wahrheit sich mhm. zurechtgebogen. also... Da kann das eben ist aber auch Aussagen eine heftige zustande.
1: Situation, oder? Wenn man aus so, von so einem Schiffsunglück dann vor so ein Gericht quasi gesetzt wird und dann mhm. hat man noch die Firma im Rücken. Also ich stelle ja. mir das echt heftig vor.
0: Ja. Also. Wie ist es denn so, dass man, du als Titanic-Historiker, dass man auch jetzt noch immer was Neues rausfindet oder ist dann ist da jetzt mittlerweile alles aufgeklärt?
2: Ja gut, man findet immer noch irgendwie Neuigkeiten raus, wie ich jetzt äh, zum Beispiel vor kurzem rausgefunden habe, dass mein Namensvetter, hier der Leo Zimmermann, ähm, eigentlich mit der Olympik fahren sollte und nicht mit der Titanic, mhm. nur dann äh, habe ich jetzt dann rausbekommen, dass äh, auf einer Passagierliste der Olympik sein Name mit draufsteht, eine Woche vorher, nur der Name ist durchgestrichen, also war er nicht auf der Olympik, sondern auf der Titanic? Mhm. Also, sowas findet man heutzutage teilweise noch raus. Oder, ja, gut, es wird ja immer noch weiter geforscht. Also, man ist auch mit der Wrackforschung immer noch äh, nicht so, dass man da jetzt komplett durch wäre. Man hat ja jetzt vor ein paar Jahren ja auch äh, noch ein drittes Teil der Bordwand gefunden, äh, was man dann eben, äh, wo man sagen konnte, wie das jetzt war mit dem Auseinanderbrechen der Titanic zum Beispiel. Das hat, äh, dass das ganz anders war, wie man früher gedacht hatte. Ähm, irgendwas, irgendwas findet man immer noch raus.
0: Ähm, im, Schred, Im Chat schreibt äh, Kiri, ich habe mal in einer Doku gehört, dass die Ferngläser in einem Schrank eingeschlossen waren und ein Schiffsmitarbeiter mit den
2: Schlüsseln von der Titanic gegangen ist. Natürlich nicht absichtlich, schreibt sie. Das stimmt. Ja. Das, ja, das stimmt. Ähm, als die Titanic äh, in Southampton losgefahren ist, gab es noch eine Umbesetzung in der äh, Hierarchie der Offiziere. Da, der damalige zweite Offizier, glaube ich, war zweite Offizier, der hieß David Blair, der hatte die ganzen äh, Tests vorher mitgemacht, der war auch in Belfast und so weiter, der sollte dann mit der Titanic da auch mitfahren. Nur Kapitän Smith, so heißt es jedenfalls, äh, wollte lieber einen erfahrenen ähm, Offizier haben und der hat dann den, ähm, hat, haben sie dann noch eine zusätzliche Position eingebaut in die Hierarchie dann leitenden Offizier mit eingebaut, den, den, den er auch kannte. Der wurde dann von der Olympik rüber ähm, kommandiert, das ist der äh, Henry, Henry Wilde Und der ist dann auf die Titanic gekommen und der dieser David Blair musste dann das Schiff verlassen. Und der hat wohl ähm, die Ferngläser in weggeschlossen, eingeschlossen und den Schlüsseln mit vom Bord genommen. Das stimmt. Und dieser Schlüssel, der ist irgendwann mal wieder aufgetaucht vor vielen Jahren. Ich glaube, die haben sie auch inzwischen irgendwo versteigert, mal, glaube ich, bei Aldrich and Sons für eine horrende Summe. Aber das, die, die Geschichte stimmt wirklich. Das hat jetzt aber keine Relevanz in Bezug auf den
0: Unfall. Also, dass man jetzt nicht ja, ich kein Fernglas hatte und den Schrank hätte man ja auch vermutlich aufbrechen können. händisch
2: öffnen können, ich, meinst, ja, ich Das habe ich eh nicht nie, nie verstanden, warum man den nicht <lacht> aufgebrochen hat. Also, okay. Aber äh, <lacht> ja, die wollten dann wieder warten, bis sie wieder in Southampton sind, damit sie den aufmachen können. Also, ich, also das ist das ein eigentlich Blödsinn. Auch Blöd. ja, ähm, gut, aber jetzt mit den Ferngläsern hieß ja immer... Ähm, das hat zumindest der ähm, Ausguckposten gesagt, äh, dass er die, den Eisberg äh, eher gesehen hätte, wenn er ein Fernglas gehabt hätte. Ja,
1: mein ja. Gott, hätte so einen Schrank aufbrechen können? Ach, also der hatte gar keins.
2: Nein, die hatten keins. Die, hatten, die waren alle im Schrank und niemand hatte eins äh, zu ja, haben. Da, oder, zumindest da oben nicht. Also in, 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 im Krenis hatte keiner ein ähm, äh, Fernglas. Das ist Aber, fahrlässig. Das ist wirklich ja.
1: fahrlässig <lacht> und dumm. Also wie kann man, kann man ja einen Kopf packen.
2: Ja gut, ich sag mal so. Ich kenne äh, auch einige die zu der damaligen Zeit auch Ausguckposten waren, äh, beziehungsweise so in den 30er Jahren auch, das wurde es ja immer noch gemacht, die sagen eher ist, das, dass das ein Fernglas im Krenis eher hinderlich ist. Das braucht man eigentlich erst, wenn man das Hindernis schon gesehen hat, nicht Aha. vorher. Weil das Fernglas die, die, die Sicht einschränkt. Ah, okay. Und äh, das Fernglas bringt wirklich erst was, wenn du das Hindernis gesehen hast. Müsst das, du musst das identifizieren, sozusagen. Genau, genau. Und bei der Titanic okay. hätte das jetzt nichts gebracht, weil die haben jetzt dann das Hindernis gesehen und ja sofort Alarm geschlagen. Da hätte jetzt ein Fernglas äh, gar nichts geändert, eigentlich. Gut,
1: klingt logisch. Klingt logisch. Ja. Wie war denn das? Ich verwechsel die beiden Schiffe immer, die California oder die Concordia. Welche haben die ähm, Lichtraketen gesehen und haben gedacht, das wären Kriegs. Ja, und sind nicht hingefahren. Ja,
2: die Kalifornien war das. Ja, das äh, hatte ich auch im letzten Podcast kurz angerissen. Ja, das war ja ein Schiff in der relativen Nähe. Aber Es ist, ich, äh, es ist jetzt wohl äh, Fakt, dass es doch nicht so nah war, wie man damals gedacht hat. Aber hm. die haben wohl ähm, auch aufgrund der Wetterverhältnisse die äh, Notraketen der Titanic gesehen in der Nacht.
1: Aber hat man da im Nach Nachgang auch wirklich mal, mal nachgehorcht bei einzelnen Personen? Also ja, ja. Ja, von wegen haben, fahrlässig war wenn ich da höre, sie haben gedacht, das wären Kriegsraketen und keine ähm, Alarmraketen, denke ich mir schon, so Leute, ihr seid auf dem Meer, wenn da Raketen hochkommen, dann braucht jemand Hilfe. Also, ja, ja,
2: richtig. Ja, ähm, das ist, die kamen ja noch vor, sie sind den Untersuchungsausschuss in, äh, in Amerika. Die, was haben kam ja dann, da raus? die haben da den Kapitän äh, dieses Schiffes, den haben sie ja dann, äh, ja, der war dann der perfekte Sündenbock, mhm. weil der ist ja dann nicht äh, zur Hilfe gekommen und der hat die Mutraketen äh, gesehen und so weiter. Nur das ist ein sehr ähm, komplexes Thema eigentlich. Das, da, da, da müsste ich jetzt mal ausholen. Also, also die, die Kalifornien, die hatte ähm, gestoppt im Eis, weil die mhm. komplett eingeschlossen waren und haben dann gesagt, wir bleiben jetzt hier die Nacht stehen, weil das bringt es nicht mal weiterzufahren. Und die haben alle anderen Schiffe in der Nähe davon unterrichtet. So, wir sind ja vom Eis umgeben, wir stoppen jetzt und so weiter. Die haben auch der Titanic Bescheid gegeben.
1: Ah, okay. Deswegen
2: weiß man heute die Position der Kalifornien wo die damals gelegen hat. Und man weiß auch die Position der Titanic. Und da ist jetzt das nächste Problem. Die äh, äh, SOS-Position, die durchgegeben wurde von der Titanic, die ist falsch. Ach. Der fünfte Offizier hat die falsch berechnet. Die ist ganz woanders als da, wo das Wrack im Endeffekt liegt. Ganz woanders. Und daher ähm, weiß man heute, dass die äh, Kalifornien äh, von der Titanic viel zu weit entfernt gewesen ist, um da überhaupt helfen zu können. Also, das, äh, nur die haben damals der Kalifornien äh, und, und dem Kapitän äh, sämtliche Schuld in die Schuhe geschoben, weil, weil die ja da nicht gekommen sind. Die, haben, die, die Notraketen haben es ja selber zugegeben, dass sie sie gesehen haben.
1: Ich sagen. Ja. Aber dann
2: eben, äh, dass sie nicht gekommen sind. Aber ähm, die haben gedacht, das wären jetzt nicht Kriegsraketen, sondern einfach hier Signalraketen oder, oder die feiernde Fete auf, auf dem Schiff. Was war damals nicht unbedingt unüblich. Mhm. Aber die hätten, damals hatten die. Ähm, auch ein Funker an Bord der Kalifornien, nur der war ins Bett gegangen, weil ja. der war schon der war schon äh, über 24 Stunden im Dienst. Da hatte noch der Titanic noch, äh, als sie dann endgültig gestoppt hatten, wollte er der Titanic noch dann die, Poli die Position noch mal durchgeben. Das war um 23 Uhr. Der, der hat dann die Titanic angefunkt und die haben ihn aus der Leitung geschmissen. Ach. Die sollen, die, die sollen ihn jetzt nicht stören äh, und wir haben hier gerade ja. was anderes zu tun Wir haben ihn aus der Leitung geschmissen. Und er hat dann nur gedacht, so jetzt habe ich auch keine Lust mehr, ich gehe jetzt ins Bett. Und hat dann hat dann die, das Funkgerät ausgeschaltet. Hm.
1: Aber die können die noch nicht als Sündenbock machen, wenn klar war, die konnten gar nicht weiterfahren, weil die vereist waren. Also...
2: Ja, die haben dann wirklich gedacht, so, okay, das ist jetzt der perfekte Sündenbock weil die haben ja schließlich die Raketen gesehen, die hätte hätten das Schiff schnell anwerfen können und so weiter und dann losfahren.
1: Ja, und dann und sich auch noch <lacht> den Eisberg irgendwo reinrammen und dann auch untergehen.
2: Ja, nur das Problem damals war ja eben, die haben gedacht, dass die viel näher dran gewesen wären. Mhm. Damals haben die gesagt, das wären so für höchstens fünf bis zehn Seemeilen. Okay. Heutzutage so weiß man, dass es wahrscheinlich über 20 waren. Mhm. Und, ähm, das ist schon ein Unterschied, mal eben schnell das Schiff
1: anschmeißen
2: und los. Ne? Richtig. Und äh, bis die da gewesen wären, das äh, hätte nie und nimmer hingehauen. Aber es, ich, ich denke mal, äh, dass dieses andere Schiff, äh, das äh, ist ja auch von der Titanic gesehen worden, von, von vielen Passagieren auch, dass, ja. ähm, dass es noch ein anderes Schiff war. Das ist also noch ein, äh, noch ein drittes Schiff. Noch da, eins. Da, da, da wird noch äh, von ausgegangen, dass es ein drittes Schiff gab. Und ähm, da wird teilweise, ähm, ja, es soll wohl hier so ein, so ein ähm, See, äh, Seehundfänger gewesen sein, der dann in, illegal da in der Nähe war und dann, ah. äh, als sie das mitgekriegt hat, die Lichter gelö gelöscht hat und sich ganz heimlich davon gemacht hat. Ah. Ähm, das kann auch durchaus sein, aber die Kalifornien war es, glaube ich, definitiv nicht. Boah, sie sich einfach aus dem weg. Staub
1: machen, wenn da sieht, da sterben Menschen. Boah, ja, so das ist ja
2: auch bei der äh, Estonia wohl doch so gewesen, wie ich gehört habe. Die haben ja dann auch, äh, kann man jetzt aus ihrem Untersuchungsausschuss raus, äh, dass da wohl auch einige Schiffe in der Nähe waren, die dann äh, da eigentlich gar nicht sein durften. Also äh, hier so ähm, äh, spionagemäßig. Ja. Spionage und die haben auch die Lichter gedimmt und sind heimlich und leise abgehauen. Das war dann wohl bei dem Schiff damals wohl ähnlich. Ja, das
1: ist, äh, ist schon eine Nummer. ne? Ja. Also <lacht> ich muss das mal sagen lassen, das ist schon krass. Aber
0: was hatte die Titanic denn außer Menschen geladen? War, was war denn da so an Bord alles?
2: Ach, ja gut, die Habseligkeiten der, 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 der Leute, das war ja wie gesagt 2200 Passagiere, das waren auch teilweise sehr reiche Passagiere, die sind ja damals mit ihrem halben Hausstand gereist. Es gibt Autos, ne? So,
1: so, Das war ich, auch,
2: genau, ja. unter anderem. Äh, eine Passagierin hatte 16 Koffer. Und, und, und diese Riesenkisten, <lacht> die man ja aus dem äh, Cameron-Film kennt, äh, am Anfang, die hatten ja. diese, wie, diese Riesenkisten, ja. Und dann teilweise oh. die, die hatte, gab es wirklich eine, die hatte 16 Kisten mit dabei weil die dann wirklich hatten dann teilweise die Leute ihren halben Hausstadt mit. Oder eben auch die äh, Auswanderer aus der dritten Klasse, die, sind, die haben ja auch ihre ganzen Habseligkeiten mitgehabt. Das war natürlich dann äh, ordentlich, was da mitgefahren ist. Ne? Und eben oh. das Auto, äh, wo Jack und Rose zugange waren, das gab es ja wirklich. Das wollte ich fragen. Und wo hat man das geladen, wollte ich noch wissen. Also Im Frachtraum. Vorne, hm? im, vorne im Bug, im Frachtraum. Also so auf halber Höhe oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, so, so, äh, quasi unterhalb der Wasserlinie teilweise auch. Das ist der Frachtraum. Da ähm, im Bugbereich.
0: Ich meine, wie der Zugang zu diesem Frachtraum war, also
2: wie, war das so eine, eine Luke oder? Ja gut, am Anfang ja schon, aber um, um, um da die, die Sachen reinzupacken, das sieht man ja auch im Cameron-Film zum Beispiel, dass die das Auto ja dann da über die Luke mit rein äh, ja. mit runterlassen. Und gut, im, innerhalb des Schiffes, äh, das fand ich ja bei dem Cameron-Film so schön dargestellt, dieser Zugang zu dem Frachtraum, diese Jack und Rose sind ja durch, den, äh, durch die ganzen ähm, ohne Räume da, ne? Ja, die, 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 diese ich, Brennungsräume, genau ja, ja. da. Mhm. Dann dadurch, bis die dann vorne angekommen waren, äh, mit, der, mit der Tür zum Frachtraum. Mhm. Also und man kam natürlich auch von vorne rein, also ähm, wenn man oft, äh, draußen war, war dann auch eine Tür, wo man dann da reinkam, reinkam aber ja, es ist ähm, da, war, also, da war so einiges drin, ja. Gut, die Mumie nicht, ne? Also hat, hat man ja hat schon immer gesprochen. Gehört,
1: ja, die <lacht> Haben die aber, das Auto geborgen?
2: Nein. Nein. Okay. Äh, es gab jetzt hier, das war 2001, einen schönen äh, Dokumentarfilm von James Cameron auch. Der heißt Die Geister der Titanic. Ach, kenne ich. Genau, Ghost of the Abyss im äh, englischen Original. Da sind die auch in den Frachtraum getaucht mhm. und haben dann äh, nach dem äh, Auto gesucht. Und ähm, da, ähm, ich denke, da, das sah so aus wie, wie ein Kotflügel. Mhm. Äh, ich denke mal, dass es das auch der, das Auto war. Also das, das ist immer noch im Schiff. Mhm. Ach, schon spannend. Und wem gehörte dieses Auto? Es war ein, ein Millionär, der Billy Carter, und der hatte ja äh, das Problem nach der Katastrophe, weil er überlebt hat, hat sich seine Frau von ihm scheiden lassen.
0: Hm, das hatten wir schon im ersten Teil, die hat sich genau. scheiden lassen, weil er überlebt hat, ja. Genau. Der Arme.
2: <lacht> ja, ja, da muss die Liebe so groß gewesen sein, also.
0: <lacht> ja, wenn der nicht einfach absäuft, das
2: macht er ja. auf dem Zeug. Ja, Unverschämtheit. Also, geht Kann ja. er
1: nur, gibt's ja gar nicht. Ja, ich wollte gerade mal auf deine Wand hinten. Im letzten Podcast hast du ja nicht diese interessante Wand gehabt. Vielleicht magst du ja einfach mal erzählen, was hast du denn da in der Glaswand versteckt?
2: Ja, ja gut, das ist jetzt so. Aber gut, einige Originale auch der Titanic. Ich habe hier Kohle aus dem Kohlebunker. Ein kleines Stückchen, aber nur. Die, die werden ja in kleinen Stückchen quasi auch verkauft. Weltweit, auch in Auktionen.
1: Die Kohle, woher die, hat man die?
2: Äh, die, äh, die sind äh, aus dem Trümmerfeld. Als das Schiff hochholen können. Das Trümmerfeld hat die Titanics auseinandergebrochen. Und beim, äh, da sind ja unheimlich Un Unmengen an, an Dingen äh, auf den Meeresgrund gesunken aus dem Inneren. Und das ist ein riesiges Trümmerfeld, was, was mehrere Kilometer groß ist. Da darf man auch äh, Bergungen machen. Also das Trümmerfeld ist inzwischen schon fast leergeräumt. Die meisten Sachen, die äh, auf Auktionen versteigert werden, sind aus dem Trümmerfeld.
1: Ah Moment, das heißt, man muss unterscheiden zwischen dem Wrack und zwischen dem Trümmerfeld. Also ans Wrack ja. darf ja nicht jeder dran, ne? Richtig. Aber das, das Trümmerfeld, da könnte ich jetzt ähm, hingehen und tauchen gehen, wenn ich Ja, würde, gut, wenn man oder? natürlich
2: äh, das Geld dazu hätte oder eben gut, Aber meistens darf dann nur die Bergungsfirma tauchen mhm. und die Sachen mit hochnehmen. Aber das ist dann das Trümmerfeld, da, da darf auch die Bergungsfirma die Sachen äh, rausnehmen. Ah, okay. Nur jetzt in, innerhalb des Wracks da ist ein anderes Gesetz, dass die da jetzt nichts rausnehmen dürfen. Ähm, aber die ganzen Sachen, die jetzt da wirklich verkauft werden oder auch in Ausstellungen zu sehen sind, sind aus dem Trümmerfeld. Wie sind da die
0: Rechte verteilt? Wer darf an das Wrack und warum nur, die, nur derjenige?
2: Ja, im Moment, da ist ja seit ewigen Zeiten, ähm, seit eigentlich seitdem das Wrack äh, offiziell gefunden wurde, äh, Streitigkeiten, wen das Wrack jetzt eigentlich wirklich gehört. Damals ähm, äh, gab es einen ähm, Gebrauchtwagenhändler, der hieß George Tallack, und der, hat dann, der war auch so ein Titanic-Liebhaber. Äh, und der hat sich dann ja, die Bergungsrechte einfach gesichert. Ich weiß auch im Prinzip, das, das wird bis heute noch kontrovers darüber gestritten, wie das eigentlich möglich war in internationalen Gewässern, dass einfach ein amerikanischer, Millionär, äh, sich die Bergungsrechte sichert und jetzt meint, es ist alles meins. Äh, okay. Eigentlich ist das gar nicht so mh, und, und daher äh, eigentlich hätte wenn dann eher Kanada Anrecht auf das Brat. Weil nicht, es ja in
1: Kanada ist, ja. Richtig.
2: Und, und nicht die USA. Aber ähm, das ist äh, eine Streitigkeit, die zieht sich jetzt seit 1985. Ähm, und jetzt äh, im Moment hat äh, die AMS Titanic Incorporated äh, die Bergungsrechte. Die, aber die Firma ist schon, wer weiß, wie oft äh, Konkurs gegangen, wieder neu gegründet worden, nochmal Konkurs gegangen, wieder neu gegründet worden, dann wurde eine, 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 eine Überfirma quasi gegründet, die Premier Exhibition Inc., die macht zum Beispiel Körperwelten und sowas alles. Mhm. Da gehört auch die AMS Titanic Inc. zu. Nur Die sind jetzt 2019 auch Konkurs gegangen, okay. die Premier Exhibition Inc. Ja, und jetzt jetzt gibt es aber immer noch, die, die, die Tochterfirma existiert immer noch weiter. Das wird wieder alles aufgespalten und so weiter. Das Teilweise kann man da gar nicht mehr schon hintersteigen. Und die hat im Moment die Bergungsrecht äh, als Einzige. Die dürfen da runtertauchen und Sachen bergen und auch hier so Aufnahmen machen. Obwohl vor Aber die auch... müssen ja
1: auch das Geld dafür dann haben, ne? Klar. Weil mein, da ist ja auch... Das heißt, wenn die dann pleite gehen, haben nicht mehr das Geld, müssen Geld... die dann die Rechte abgeben, weil sonst wird ja niemand mehr bergen können.
2: Ja, die, haben, ähm, die wollten jetzt vor ein paar Jahren auch die ähm, Artefakte verkaufen, obwohl sie es eigentlich gar nicht dürfen. Es gab ein Gerichtsurteil aus Amerika, dass das verboten hat, beziehungsweise wenn, darf man die nur in einem Stück verkaufen und nicht, äh, sagen wir mal, hier einen Teil der Bordwand jetzt verkaufen, damit man das Geld reinkriegt, wenn, dann nur in einer vor, also in einem Stück. Mhm. Und dann, als jetzt die äh, Premier Exhibition Inc. pleite ging vor drei Jahren, ähm, gab es dann eben auch Auktionen, wo auch hier Titanic Belfast äh, mitgeboten hat, das große Museum in Belfast, äh, 19,5 Millionen Dollar, glaube ich, äh, so sollten wir dafür bezahlen, das ist das ein Spottpreis eigentlich. Ähm, die haben aber den Zuschlag nicht bekommen. Das hat wohl, mhm. das, das ging so ganz, ganz mit ziemlichen Gemauschel hintenrum, hat das wohl ein chinesischer Hedgefonds, hat jetzt wohl Ach, okay. das gekauft.
1: Die Chinesen.
2: Ja, und äh, <lacht> nur da hat man jetzt natürlich jetzt nicht so den Einblick, was die jetzt da überhaupt vorhaben, weil ist ja schon teilweise wieder eiserne Vorhang inzwischen. Ähm, da weiß man jetzt nicht, ob die jetzt schon angefangen haben, Teile zu verkaufen oder nicht. Mhm. Aber die äh, haben dann wohl die äh, inzwischen die Bergungsrechte. Also, aber, aber offiziell hat es immer noch die ams Titanic ging, die so also mehr oder minder als Strohfirma genutzt anscheinend. Da blickt wirklich keine, kein Mensch mehr durch. Das hört sich
1: auch so kompliziert an. Also, ist es ist auch. Es ist ja... also, das
2: ist, ähm, ich habe mich da jetzt auch schon äh, sagt so vielen Jahren beschäftigt, da, da blickt selbst ich es irgendwann nicht mehr durch weil das äh, so oft wieder neu gegründet, dann wieder neu zu und neu gegründet, also das ist äh, so undurchsichtig, ist wahrscheinlich auch der Sinn der Sache. Teilweise sind dann irgendwie immer wieder dieselben Leute dann äh, an der Spitze der neu gegründeten Firma, mhm. <lacht> dass das, es das also immer wieder im selben Zirkel bleibt.
1: So ein richtiges Geklöne untereinander, hört ja, sich das ja. so ein bisschen ja,
2: an. Ja, also. die eigentlichen... Ähm ja, Gründer der ganzen Geschichte, die haben sie damals per ähm, feindlicher Übernahme rausgekickt aus der Firma. Hier den George Tallack zum Beispiel, der das ja damals gemacht hat, der auch in den ja. ersten Expedition mit dabei war, der auch in Hamburg damals, als die Ausstellung 97 bis 98 in Hamburg war, da auch mit dabei war. Den haben sie damals feindlich rausgekickt aus seiner eigenen Firma.
1: Hä?
2: Ja. Und der und die ganze Führungsriege damals. Aber der so, war doch vor
1: Ort, da, da, ja. der war doch dabei, der kann man doch nicht einfach dann rauskicken, das ist doch, doch. der Mann, der da ja. bei der Bergung, also...
2: Den haben sie dann aus seiner eigenen Firma raus, ja, ja.
1: Das ist unfassbar,
2: ich bin ja. schockiert. Na ja gut, in der Geschäftswelt ist das nicht unüblich, ne, wenn man so das so mitkriegt. Ist um, traurig, aber wahr. Im Chat fragt jemand, was ist mit dem
0: Titanic-Tourismus? Ich habe gehört, dass
2: reiche Leute sich U-Boote mieten. Ja. Okay. ja, nicht selbst U-Boote mieten, aber das war im letzten Jahr, da waren auch zwei Freunde von mir unten. Die, es wird wieder angeboten, dass Touristen runtertauchen können. Nein. Doch, da war jetzt im September, glaube ich, ja. September war September. das
1: teuer? Ich will äh, auch runter.
2: Ja. Das, das will ich auch. Nur Ach, hast du nee, mal eben ich bin nicht, Leute, ich bin da raus. <lacht> Also gut, meine Frau hätte auch gesagt, okay, äh,
0: <lacht> Jetzt bin ich in so eine Tupper-Schüssel und, und... Ja, genau. Ich, äh, ich würde das
1: sofort, ich wäre sofort ja, dabei. Ich, direkt ich auch wäre auch
2: sofort dabei, aber das kostet... Norbert, mal, wir haben ein
1: Date, wir tauchen zu ja, so Titani, äh, Titanic unter, genau. oder?
2: Ja, machen wir. Ja, gut, es kostet, dieses Jahr hat es gekostet, 150.000 Euro. Oh, okay, Im, nächsten, ich im Lotto gewinnen. Im oh. nächsten Jahr, jetzt kommt der Brüller, kostet es 250.000 Euro.
1: Oh.
2: Also, äh, das, den muss ich umbringen? <lacht> genau, ja. Oh, da, ist, da ist auch dieses Jahr ein deutscher Millionär runtergetaucht. Der hat dann noch so ein paar Sachen erzählt und dann ein paar Aufnahmen auch gemacht. Der hat da so erzählt, was da so bei dieser Expedition abging. Also, naja, das ist alles noch... Äh, die, die Firma ist recht neu, die da runtertaucht. Äh, da scheint noch einiges in den Kinderschuhen zu stecken. Also, ich weiß. Dann
1: müssen nicht. wir uns halt selber ein U-Boot bauen, nützt nichts.
2: Ja, aber die tauchen jetzt wieder runter. Also, das war jetzt... Krass weit über zehn Jahre, dass da jetzt keine Touristen mehr runtergetaucht sind. Warum? Aber äh, im, letzten, das? im letzten Jahr war das äh, tatsächlich mal wieder, dass die getaucht sind.
1: Aus Sicherheitsgründen oder Geldsache?
2: Äh, nein, die hatten keine U-Boote mehr. Ah, okay. Die, ähm, hier, früher ist ja, sind ja die Russen immer getaucht. Hier auch, das kennt man ja auch aus, dem, aus den Dokus und auch aus den Kämmerenfilmen, filmen Hier die Keldisch. Ja. Nur die äh, haben das nicht mehr gemacht oder auch nicht mehr angeboten. Die wurden da auch abgezogen. Der russische Staat wollte das dann auch nicht mehr. Und die U-Boote waren ja auch schon ja, langsam in die Jahre gekommen. Und auch mhm. die Besatzung war in die Jahre gekommen. Und die haben das dann eingestellt. Ach, okay. Und dann gab es auch keine U-Boote mehr, die äh, in solche Tiefen tauchen konnten. Oder auch die, die dann Touristen hätten runterbringen können. Und deswegen hat es dann eine halbe Ewigkeit jetzt keine Touristentauchfahrten mehr gegeben. Nur jetzt äh, ab und zu waren jetzt noch die Bergungsfirma unten, hat hier Videoaufnahmen gemacht, um den Zustand des Wracks zu do dokumentieren. Ja. Aber sonst so richtige Tauchfahrten nach noch, noch unten, die hat es dann lange nicht mehr gegeben. Gibt es denn Schätzungen, wie lange dieses Wrack noch, ich meine,
0: irgendwann ist mal vorbei, damit nehme ich an, ne? irgendwann wird es mal komplett
2: auseinandergekullert
0: mm. äh, sein. Gibt es denn Schätzungen, wie lange das noch zu begutachten ist überhaupt? Wie lange ja. man noch forschen kann?
2: ja, das, da gehen die Meinungen ja total auseinander. Mhm. Julia und ich hatten da gerade auch kurz drüber gesprochen. Ja. Manche sagen, 150 Jahre, je nachdem, wen man fragt. Wenn man die Bergungsfirma fragt, oder die im Dunstkreis der Bergungsfirma... Zehn Jahre. Sind, zehn Jahre, genau. Äh, weil wir müssen jetzt schnell runter und noch alles bergen. Äh, andere, äh, sagen wir mal, unabhängige Wissenschaftler sagen, 150, 200 Jahre, also das ist... Das ist unheimlich, je nachdem, wen man da fragt. Also, das ist Wahnsinn. Also, ich würde ja. mal sagen, ich schätze auch, also, ich werde es nicht mehr erleben, dass das Schiff äh, verschwindet. Ich glaube, ihr, ihr beide auch nicht mehr. Ähm, aber, also, ich sage vielleicht mal 100 Jahre bestimmt, ja. gehe ich mal von aus. Weil das ist noch, äh, noch sehr stabil, auch eigentlich. Natürlich nicht an, nicht an allen Stellen, wenn man so die äh, neuesten Wrackaufnahmen sieht. Hier die ganzen Aufbauten am, an, äh, am Deck sind schon teilweise eingestürzt. Kann natürlich dann so passieren wie bei, beim World Trade Center, dass das dann alles, in die, alles nach unten kracht und dann ist alles platt. Aber das glaube ich äh, für die nächsten Jahre. Das, nee, das glaube ich noch nicht. Nee.
1: Ja, da haben sich ja auch so viele diese Bakterien, da haben die ja auch Ansiedlungen gefunden, wie sie es vorher sehr robust noch nicht so gefunden hatten. Ne? Diese Bakterien, die die ja. da entdeckt hatten, ist das ist ja, schon. Ja, die sind hauptsächlich,
2: hauptsächlich in dieser Tiefe eigentlich auch nur. Also diese, auch diese Rusticles auch, die dann genau. haben sie Rusticles genannt. Und das, das sieht so diese gruselig Ablagerung. aus, genau. ne, wie die
1: darunter hängen. Ich finde ja. das allein schon. Boah. Ja, das
2: sind diese Ablagerungen. Also das, ist das sind quasi nur Rostreste, mehr oder minder. Ja. Wenn, wenn da mal ein Tauchboot vorbeifährt, dann äh, macht es nur Macht's quasi bum ne? und Puff und dann ist das alles dann weg. Also, ähm, aber diese äh, Art der das Ross gibt es wohl auch wohl nur in dieser Tiefe.
1: Genau, genau, hatte ich auch gehört, ja. Die hm. sind schon interessant. also
2: Ja, das, deswegen haben die auch ihren eigenen Namen, Titanic Rusticals. Also die haben ja. wirklich in der, in der Wissenschaft ihren eigenen Namen bekommen.
1: Ja, ja und die fressen das ja auf. Also. Ja,
2: so langsam aber sicher, richtig. Ja. Aber da ist so viel, äh, was sie zu fressen haben. So viel
1: Tonnen, das ist, also da ja, also. das ist
2: ja. Ja, ja, das, das
0: dauert noch.
1: Das ja.
2: dauert noch.
0: Definitiv. Im Chat schreibt gerade jemand. Eine Jungfernfahrt würde ich auch niemals antreten. Also, so geht es mir ja. auch. Wenn ich jetzt, also, mich würde keiner austricksen, könnte mir sagen, das Schiff ist unsinkbar, das wäre mir egal. Ja. Nein. Ich, ich bin sowieso
1: kein Schifftyp unbedingt, also ich weiß nicht.
0: Das könnte ruhig zwei, dreimal ohne mich fahren erstmal. Ich bin ja. Ich, ich auch nicht, bin auch kein, ich würde auch nicht hm. auf eine Kreuzfahrt gehen.
1: Ich auch nicht. Ich meine,
0: das ist safe heutzutage, ne? aber, hm. aber nö. Jungfernfahrt? Hey. Nope.
1: <lacht> ja, du, du, bist so, du bist so ausgeliefert auf dem Meer. Du, musst, ja. du bist auf diesem Schiff und du kannst nichts tun. Wenn was passiert liegt, gut, hast du beim Fliegen auch, ne? Mhm. Aber Den beim Fliegen. Hast du auch nicht.
2: Okay. Ich zum Beispiel fliege ganz gerne eigentlich. Ich auch.
1: <lacht> Fliegen ist irgendwie anders. Da denke ich oh. mir, gut, wenn du runterkrachst, dann ist es schnell vorbei. Aber so ertrinken, dann kriegst du mit, wie das singt und, und. Oh, nee.
2: Hm. Nee, das muss ich sein,
0: das stimmt. Ja. Wie das sinkt, ist mir egal in dem Moment. Ich glaube, das kann durchsinken, aber...
1: Ja, aber du kriegst das so viel mit dann, glaube ich. Wenn du wenn du Flugzeugabsturz hast, dann wirst du schnell ohnmächtig oder das macht Carbon von explodierst sofort, dann ist direkt um. Und bei so einem Schiffsunglück, dann kriegst du ja noch viel mehr mit irgendwie. Du bist ja dann nicht direkt weg so.
0: Ich würde grad, das ist ich mein glaube, Gedanke. Weil ich es eben im Chat lese, da geht es gerade um zivile Raumfahrt. Mhm. Ähm, so eine... Ich schreibe ein bisschen vom Thema ab, ganz leicht. Ja. Ähm, macht mal gar nichts. Ich, so eine Raumfahrt... Wäre ich dabei, glaube ich. Dann würde ich das Risiko eingehen.
1: Ach, dafür zu fliegen, ja?
0: Einmal im, Weltall, <lacht> hey, einmal im Weltall. wenn ich im Weltall sterbe, dann bin ich daheim.
2: Leute. Ach, wunderschön. Ja, so ungefähr, ja. Was soll's, das ne? ist doch
1: auch. Oder es gibt doch auch Touristen, die sich doch schon irgendwo hochschießen lassen, oder? So gibt auch schon irgendwie so. Ja, was?
2: natürlich, klar. Das ist ja hier der. Äh, Guck mal,
1: runterschießen, hochschießen, genau, alles Mögliche. William,
2: sogar William Shatner war jetzt im Weltraum. Ne? Also gut, der war jetzt nicht auf dem Mond, aber da war nur im Weltraum.
1: Also ja. Leute, sammelt für Daniel, er möchte ins Weltall. Das ist oh, und sammelt teuer. für
2: uns, ne? Dann, wir wollen zu Titanic. Genau,
1: ja. wir wollen zu Titanic, Leute. ne?
0: Ja, das ist teuer, Weltall ist auch sehr teuer. Ich denke ja. auch mal, ja. ja also da, dort, genau. Da
2: ist man mit der Titanic äh, wesentlich günstiger, würde ich sagen, Shat als Weltraum. Shatner hat sich bestimmt sehr gut gefühlt. Also das ist für auch ihn noch so ein geiler Lebensabschluss.
0: Ich meine, er hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Also dass er das nochmal erleben durfte, ja. im Weltall zu sein, ist für einen Captain Kirk natürlich... Sehr geil gewesen, denke ich. Denk, das
2: denke ich mir auch. Der das ist jetzt auch schon 90 Jahre alt. Also das ist schon. Hui. Ja. Ich
0: frage mich, Robert, jetzt, äh, Entschuldigung. Ob
2: der ja. Kapitän ja.
0: Äh, Costa Concordia auch mal gerne runtertauchen würde zum, zum oh. Club der Titanic. Oh. Können Sie den mal einladen und fragen? Oh. Äh, der, der, sitzt, äh, der, der sitzt noch im Knast. Also, oh. ja, wie lange wie lang hat er bekommen? 16 Jahre. 16 Jahre. Überlegt mal, Leute. Wir haben letztes Krass. Mal darüber gesprochen, dass der Kapitän der Titanic. Wie ein echter Mann abgesoffen ist mit seinem Schiff, also
2: wirklich. Und der Costa Concordia-Typ
1: hat das im Stopp gemacht.
2: Ich ja, der ist in ein Rettungsboot gefallen. gefallen. Ja,
1: ja,
2: ja. ja. Das ist er ist aus Versehen. Nur ja.
1: <lacht> ja. <lacht> mit Schnürsenkel gefallen. Also
0: im größten Unglück mhm. muss man noch lachen, weil es eigentlich man müsste eigentlich lachen, wenn es nicht so schlimm gewesen wäre. Trotzdem, mhm. was passiert ist, es ist wirklich lächerlich, ne? So, so dass so jemand, ja,
2: Kapitän allerdings. Ich mein... Also ja, ich ich habe auch so den Verdacht, dass er wahrscheinlich ähm, Betrunken war. Und der deswegen auch nach dem Unglück auch so schnell im Hotel da in Giglio verschwunden ist, bis zum nächsten Morgen. Auszunüchtern. Auszunüchtern. Oder, oder vielleicht auch irgendwelche Drogen, weil der soll wohl da ähm, ein kleines Problem haben. Oh Gott. Und äh, das halte ich für durchaus möglich.
1: Und so ja. jemanden setzt man dann als Kapitän da rein. Super. Ja.
2: Mhm.
0: Man muss es erstmal wissen, sage ich mal. Ich ja. ja. weiß nicht, wie viele da wussten, ob wer das mitbekommen hat. Ne? Mhm. Um, was mich noch interessieren würde, ist, die gesamte Crew von der Titanic, ich rede von den Matrosen oder von allen, die da an Bord waren und in irgendeiner Art und Weise vielleicht dann auch hätten helfen können, hm. waren die alle ausgebildet, waren das alle alles geschulte Leute, das ganze Personal, bestand das aus wirklich geschulten Seeleuten, sage ich mal, die auch für den Ernst- und Notfall geschult waren oder war das auch so ein zusammengewürfelter Haufen?
2: Ja, leider nicht alle, also gut, die äh, Offiziere, natürlich, die äh, haben natürlich dann äh, die, die, die entsprechende Ausbildung. Ja, das Problem war ja auch, dass die Co., also die, die, ähm, die, die, nicht jetzt die Offiziere, sondern der Rest der Mannschaft hier, ähm, ja, bunt zusammengewürfelt waren, die ähm, waren nicht aufeinander eingespielt. Teilweise haben sie eine vernünftige Ausbildung gehabt, teilweise nicht. Ähm, das ist ja immer, immer, immer etwas schwierig. Und auch hier bei den Rettungsbooten zum Beispiel, äh, äh, das war so ziemlich chaotisch auch. Also Die, ähm, die ähm, Apparatur, die, mit der man die Rettungsboote äh, abgeführt äh, hat, diese ganzen Davids und sowas alles, Die, war, die diese Wellen ähm, diese Davids, die waren noch recht neu. Da muss man eigentlich äh, für geschult sein. Viele, da, äh, viele der Mannschaft äh, kannten diese Dinger gar nicht und wussten gar nicht, wie man die so handhabt. Das ist erst Jahre später gekommen, dass sie da wirklich auch noch einen, sagen wir mal, so einen Crashkurs gekriegt haben, wie man mit den Dingern überhaupt umgeht.
1: Das heißt, sie haben da, die gar nicht richtig rechtzeitig schnell runterbekommen und Teilweise war es
2: ziemlich chaotisch auch. Es ja. da, war ja auch in dem cameron film schön dargestellt, wie der äh, erste Offizier Murdoch. Äh, als ein Rettungsboot abfieren ab, äh, lässt und das dann schief in der Luft hängt, er sagen und dann mhm. auf der einen Seite. Und dann, 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 das waren einige, die dann nicht so mhm. gut dabei geschult waren in dieser, in dieser Geschichte. Und die haben, glaube ich, wirklich nichts damit gerechnet, dass irgendwann mal was passieren könnte.
1: In allen gab Bereichen. Es,
2: gab es an Bord der Titanic Waffen und wurden die eingesetzt? Ja. Ja, also Waffen gab es. Also die waren in, in so einem Waffenschrank in, in der. In in der Brücke eingeschlossen. Die wurden auch äh, ja, ähm, kurz nach der Kollision oder, oder als es dann äh, mit der ähm, Einschiffung der Passagiere losging, auch an die Offiziere verteilt. Die kamen auch zum Einsatz, aber nicht, äh, um jetzt einfach so Leute zu erschießen, sondern äh, ja, hier der äh, Offizier Low, der hat dann teilweise mal in die Luft geschossen, als dann das Gedränge, wer weiß, wie schlimm wurde, mhm. und die auch in die Rettungsboote springen wollten oder auch die, die wirklich gestürmt haben, hat er dann äh, an der Bordwand vorbeigeschossen, um ja, äh, zu demonstrieren, Leute, jetzt ist Ruhe hier äh, oder ich äh, schieße jetzt hier mal richtig los. Ist na. das nicht
1: passiert? Im Film wurde ja jemand erschossen und er hat sich dann selber erschossen. Ist das wirklich passiert?
2: Ja, das ist ähm, hm. ja, schwierig zu sagen. Einige Passagiere sagen, dass sie dass sowas gesehen haben. Die mhm. sagen ja, das wäre der, wär der äh, höchste Offizier gewesen. Das wäre jetzt nicht unbedingt der Murdoch gewesen, sondern der Wild. Okay, ähm, es ist sehr, sehr umstritten. Ist also, okay. ich, äh, als dann der Film mit vom Cameron rauskam, hat die Familie vom Murdoch, also der Offizier, der sich erschossen hat in dem Film, ja den Cameron erstmal verklagt. Der, Ach, musste sich dann, ja, der, musste dann, der ist dann in, die, äh, in das Heimatdorf von dem Murdoch gefahren, hat sich dann noch bei der Familie entschuldigt. Hat Wegen noch,
1: falscher Darstellung quasi. Ja,
2: also der ist in, äh, in Delbidi, das ist in Schottland, da kam der Offizier mit Murdoch her. Der ist das ein Volksheld, es gibt ein, ein eigenes Museum von Murdoch. Ach, okay. Und äh, der ist da wirklich ein Held. Und äh, wenn dann, dann dargestellt wird, der hat sich dann einfach erschossen. Oder hier, der wollte ja von dem der Verlobten von äh, Rose das Geld, an, das Geld annehmen oder hat es angenommen das kam nicht so sonderlich gut an. Kevin hat dann sogar noch Geld gespendet für das Museum, so als Entschädigung.
1: Das ist aber nicht wirklich offiziell bekannt, oder? Das höre ich zum ersten Mal.
2: Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Also, <lacht> Unter anderem. Ja, ja, das, das kann kannst ich, du nochmal in die Kamera
0: halten, dein Buch, wenn du es äh, gerade bei dir liegen hast. Und ja, dabei habe ich was. noch eine Frage aus dem Chat. Zuerst habe ich noch eine Frage.
1: Genau. Titanic. Ich werde das auf verlinken. das auf jeden Fall. Das ist echt. Also, das
0: ja, ist spannend. Du mich jetzt, ja, was da Noch eine Frage zu den Waffen. Ja. Interessiert mich jetzt. Wie viele Waffen waren denn an Bord? Was für Waffen, wenn du es weißt? Und was war der Plan? War das wirklich für, den, für derartige Notfälle vielleicht gedacht? Also, ja, falls also eine Panik
2: ausbricht oder jemand durchdreht oder sowas, ja? Also wie viele Waffen da jetzt an Bord waren, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so bekannt. Aber äh, das war genau für solche Notfälle eigentlich gedacht. Also wenn da wirklich Panik ausbricht äh, und dann die Leute anfangen, da wirklich äh, durchzudrehen, dass sie dann die Waffen einsetzen oder eben äh, hier Warnschüsse abgeben. Also das war schon, schon für diesen Notfall gedacht. Mhm. Aber äh, wie viele äh, da jetzt an Bord waren, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Hier noch zwei Sachen aus dem Chat.
1: Ganz, ganz kurz noch zur Waffe. Wer durfte da dran? Die Offiziere. Nur die Offiziere, sonst ja, keiner. Die Offiziere,
2: sonst keiner.
0: Mhm. Sam Taylor schreibt im Chat, ich habe aufgrund des letzten Podcasts mit Herrn Zimmermann auf Herrn Zimmermanns Empfehlung hin den Film von 1957 geguckt. Der Film ist wirklich gut. Danke für die Empfehlung, Schreibt. Ach, ähm, gut. Stimmt es, dass eine Handvoll der besten Lehrlinge der Werft mit an Bord der Titanic durften?
2: Ja. Das war diese sogenannte äh, Guarantee Group. Das waren ähm, wirklich die Besten der Besten quasi. Das waren oh ganze Ingenieure und sowas, alles. Das war ja auch hier, Thomas Andrews war der Chef der Guarantee Group, also der Thomas Andrews war ja der Chefdesigner der äh, Titanic. Also er war der war, Chef. Waren Auszubildende. Und ja, nicht nur, aber, äh, aber auch. Es wurde der, äh, ich glaube die, die zwei besten äh, des Jahrgangs in Belfast, die wurden mitgenommen. Ja, mhm. und Haben die, die sind dann erlebt? auch alle mit dem Schiff untergegangen. Ich wollte
1: gerade sagen, dann sind die Besten der Besten einfach mal alle untergegangen und dann ja. waren sie keine Besten mehr. Boah, krass.
2: Ja. Das stimmt. Und die waren die teilweise waren... auch sehr, sehr jung. Gut, klar, Auszubildende. Eben. Das war meine Frage jetzt gewesen. Ja, ja, richtig. Das waren teilweise wirklich sehr, sehr junge äh, Männer. Mhm.
0: Gab es an Bord der Titanic, ähm, für den Fall, dass irgendjemand, ja, keine Ahnung, was Schlimmes
2: macht, gab es sowas wie eine Gefängniszelle? Eine Gefängniszelle nicht so wirklich, aber so ein Arrestraum, mehr oder minder. Also das da, das hat es wohl gegeben. Also, aber, aber nicht so wirklich Zelle, also das, das nicht.
0: Mich interessiert immer, ob die Leute, die solche Schiffe entwerfen und, und zur damaligen Zeit für alle Eventualitäten eben gerüstet waren. Das würde mich auch interessieren. Kann ja sein, dass auf dem Schiff irgendeiner jemanden absticht, jetzt mal so, Worst Case-Szenario, dass man den irgendwie, muss ja jemand da sein, A, der ihn überwältigen kann, bändigen kann und dann hm. in Haft nehmen kann. Da musst du den, wie lange ging die Fahrt? ja um, die, normal, normalerweise wäre es ja eine ganze Woche gewesen Wäre wär die gegangen ja eine Woche irgendwo bei Wasser und Brot irgendwo anketten
2: oder, oder Ja, oder
1: Polizei werden. oder sowas ob sowas mit ja Polizei
2: war jetzt so nicht dabei aber wenn dann wäre der von irgendeinem äh, rang höher, höheren Offizier verhaftet worden aber eben gut du, mhm. das war deswegen auch die Frage mit den Waffen Eben,
0: man hätte ja den locker überwältigen können. Es mhm. waren ja waffengeschulte Personen an Bord. Das, das es
2: ja, wäre dann eben einer von den äh, höheren Offizieren gewesen, der den dann äh, überwältigt und dann äh, gefangen genommen hätte. Mhm. Das ist ja, ja auch in
1: dem Film so dargestellt, ne? wo Jack dann gefangen genommen in diesen komischen mhm. in diesem weißen Raum und an so eine Säule oder was in so, so ein mhm. Rohr genau. Film, gekettet das, wird da. Film ja, ja. ist halt
2: Film, deswegen frag ich ja, ja, ja. Aber so, richtig, also so eine richtige Clust, also Arrestzelle, in dem Sinne gab es da nicht. nein mhm. <lacht> Julia hat das
0: letzte Mal gefragt und ich habe es während des Interviews vergessen. Ich habe mich dann yeah. danach noch gefragt nach dem Herz des Ozeans, nach dieser Kette. Mm -hmm. dieser Herz des Ozeans, ja, ne? Mm -hmm. Ja, genau. Und äh, du du mir, de la Mer, ja. <lacht> danach hast du es mir noch beantwortet. Ich habe es Julia dann geschickt,
2: mm -hmm. aber die Leute haben es nicht gehört. Ist Ach. da was dran? Äh, gut, diese Kette selber, die hat es äh, nicht gegeben. Es gab nur eine ähnliche Kette und die äh, existiert auch heute noch. Das war so dann ähm, so der ähm, Aufhänger für Cameron, das in den Film mit aufzunehmen. Also die, die Kette selber, also äh, Herz des Ozeans gab es nicht, nur eben eine ähnliche Kette und die gibt es eben heute noch. Und die soll äh, jetzt auch in London in der Ausstellung äh, gezeigt werden. Ich habe sie schon mal gesehen, äh, weil das, das eine Freundin von mir, äh, die Besitzerin der Kette ist. Also, oh. die, die ist... Ähm, ja, ähm, Nachkomme äh, Titanic, Ach. sowohl eines äh, Überlebenden als, äh, als auch eines äh, untergegangenen Passagiers. Und äh, das ist ein Familienerbstück und äh, das ist so äh, der Aufhänger gewesen quasi für den mhm. Und
1: die, Aber die wurde mit von einem Überlebenden rausgetragen, jetzt nicht ähm, hm. geborgen ne? in dem Cameron-Film. Nein, also. nein,
2: nein, 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 die, die, die äh, hatte die wohl, äh, wohl noch... Äh, noch, noch in, in, in ihrem Gepäck mit dabei. Also, oh ja, als, als okay. sie dann ähm, na ja. um, im
0: Chat fragt jemand äh, eine Frage, stellt jemand eine Frage, die wir vorhin schon äh, teilweise oder sogar ganz beantwortet hatten, dass ähm, die Titanic in die Olympik war. Vielleicht einfach später den Podcast noch mal hören. Das war recht äh, relativ weit am Anfang. Da haben wir die Fragen schon, ich glaube, ganz gut beantwortet.
1: Ja. Norbert, du hast doch gesagt, du hast noch so ein paar heikle, kleine Sachen, die man nicht so unbedingt vielleicht äh, kennt und hört. Magst du da was ausplaudern?
2: Hm, äh, wo soll ich anfangen? Von
1: der, vielleicht unmittelbar von der Crew oder ja. wer so von Hat außen vielleicht einige. Kontakt hatte noch.
2: Ähm. Ja gut, äh.
1: So Im Nachgang zum Beispiel würde mich mal interessieren, so was. Also, als, als die Titanic gesunken ist, ob da im Nachgang noch irgendwie ähm, ja, Menschen da Sachen ans Licht gekommen sind, die vielleicht man so vorher nicht gedacht hätte oder so. Gibt es da irgendwas? So? Ja
2: gut, da waren einige Passagiere, die sich auch nicht so gut verhalten haben. Ich sag mal, ähm, es gab ja dieses reiche Ehepaar, die ähm, äh, Duff Gordons, die waren okay. im Rett Rettungsboot, da waren noch zwölf Leute drin. Zwölf. Zwölf, ja. Das Rettungsboot selber hatte jetzt 40 Leute fassen können. Das war eines der kleineren Rettungsboote. Und die saßen da mit zwölf Leuten drin und wovon, glaube ich, fünf oder sechs Heizer drin saßen.
1: Mhm.
2: Und äh, die wollten wohl zurückrudern, aber die äh, äh, Duff Gordons haben dann die Crew mehr oder minder dazu gedrängt, nicht zurückzufahren. Weil ich fand die denen jetzt zu gefährlich oder die, obwohl die jetzt sehr sehr weit entfernt waren mit ihrem Rettungsboot, dem wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Aber äh, die haben dann hinterher, sämtlichen Crewmitgliedern, die da noch, noch an Bord des Rettungsbootes waren, fünf Pfund pro Person gegeben, äh, weil sie ja ihre ganze Ausrüstung verloren haben. Und da hieß es hinterher, ähm, dass das so eine Art Bestechungsgeld gewesen sein muss.
1: Ja, ja, hört sich auch danach an, ne? Ja,
2: ja, und die haben dann nach der Katastrophe noch an Bord der Capesia, weil das war ja das Rettungsschiff, haben die noch ja, so ein Erinnerungsfoto mit der ganzen Crew gemacht. Also, es war dann, das, das war. kam natürlich nicht sonderlich gut an. Ne? Also, ich wollte gerade sagen. Und die wurden dann auch gesellschaftlich mehr oder minder geächtet. Ne? Also, das war dann ähm, ja. nicht Essendlich. so was Wahre. Ja, verständlich. Ähm, du sagst, diese
0: Heizer saßen in dem Boot. Hm? Durften die da sitzen oder sind die da? Ich, ich meine, dürfen ja. die Besatzung
2: von Bord gehen? Ja, Ja, die, äh, gut, die wurden da hineinbeordert vom, vom äh, Offizier. Zum Rudern jetzt? Ja, nur teilweise hatte ich ja schon mal im letzten Podcast gezählt, in dem Rettungsboot zum Beispiel von Molly Brown saßen ja auch einige ähm, Heizer drin, nur die waren überhaupt nicht in der Lage zu rudern. Das konnten die gar nicht. Hat sie gelernt und die, äh, die hat Molly Brown damals noch, ähm, da sie rudern konnte, die anderen Frauen äh, dazu animiert, mit ihr zu rudern, hat ihnen das noch gezeigt und so weiter. Und die hat doch teilweise sogar noch den Heizern zeigen müssen, wie man rudert.
1: Was für eine coole Frau, muss ich ja. einfach mal sagen. Also.
2: Stimmt, war sie auch. Ja, aber nur, dann, 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 die, und nur diese Leute wurden dann einfach in, von Offizieren in die Rettungsboote hineinbefohlen. Also damit auch Männer an Bord waren, die, die, das, Schiff, die das Boot steuern. Gut, da war es natürlich jetzt, äh, ging der Schuss Schlecht. natürlich nach hinten los, aber in einigen haben dann auch wirklich Männer drin gesessen, die dann auch ähm, da reinbeordert wurden von den Offizieren, äh, damit zu rudern oder da, da irgendwie noch, äh, noch helfen. Also deswegen saßen dann auch Männer in, in den Booten. Also.
0: Mhm.
2: Gibt es denn Berichte darüber,
0: ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, ähm, dass, dass Leute während diese natürlich ist Panik ausgebrochen und es war irgendwann klar, hey, wir müssen alle hier runter und das Ding säuft ab. Gibt es denn Berichte darüber, dass Leute gestohlen haben irgendwie oder irg noch irgendwas versucht haben mitzunehmen oder irgendjemand anders, was sie sich ausgeraubt haben, Zimmer leergeräumt haben, einfach weil sie dachten, das ist meine Chance, jetzt greife ich zu?
2: Das äh, wird häufig gesagt, ja. Also ich ja. denke mal, auch, dass es da auch so äh, ähm, stattgefunden hat. Doch, deswegen, also ich hatte ja beim letzten Mal ähm, erzählt, hier der John Jacob Astor ist ja, hieß es immer, dass er vom Schornstein erschlagen worden ist. Ich habe jetzt noch mal vor kurzem noch mal, äh, ein bisschen noch weiter recherchiert. Die Leiche, die sie gefunden haben, inzwischen sagen einige, das war gar nicht John Jacob Estor, den sie da gefunden haben, mhm. sondern derjenige, der noch die Kabine von ihm leergeräumt hat. Oh. Und ähm, äh, dass es gar nicht der Estor war. Okay. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß man nicht wirklich, aber äh, äh, einige sagen inzwischen wohl, dass das ein Dieb gewesen sein kann, der einfach die Klamotten vom Estor anhatte und da äh, hat er ja mehrere tausend Dollar noch in, in seiner Jackentasche und auch einen goldenen Füller mit Initialen, äh, dass das ein Dieb gewesen sein kann, den sie da äh, geborgen haben nicht der Estor selber.
0: Sind denn solche Dinge später vielleicht sogar aufgetaucht irgendwo bei Leuten, wo sie gar nicht hingehören? Weiß man davon
2: irgendwas? Da habe ich noch nichts von gehört, nein. Okay. Das wäre auch nee. interessant, ja. Ja, mhm. richtig. Mhm.
1: Hat man dann äh, Überreste irgendwo noch gefunden? Ich meine, die sind ja im Meer weggetrieben. Gib, Gibt es da was? Hat man da noch irgendwo was gefunden? Irgendwelche Knochen? Ja, ähm?
2: Na gut, die haben ja hier die ja, äh, ja Schiffe losgeschickt, um die äh, Leichen ähm, und dann... Ähm, ja, haben die noch glaub, 328 äh, Leichen geborgen, ja. die diese äh, einbalsamiert haben und dann noch mitgenommen haben. Die, die haben auch noch mehr als diese 328 geborgen. Die anderen, die waren aber so unkenntlich, dass sie die direkt äh, auf See bestattet haben. Okay. Und die, äh, die äh, fast alle Überle Leichen der Titanic sind in Halifax beerdigt. Äh, unkenntlich durch was? Ja gut, entweder ähm, gut, das dauerte ja erst schon ah. ein paar Tage, bis die äh, überhaupt nicht gefunden haben, angeknabbert oder ist eben zersetzt teilweise. Oder mhm. eben, ja, sind eben viele auch von den Schornsteinen erschlagen worden. Die waren dann halt total bis zur Unkenntlichkeit äh, mhm. verstümmelt. Äh, da haben sie dann nur aufgeschrieben, was man bei den Leuten noch gefunden hat. Das wurde dann noch dokumentiert. Das hat man auch bei jedem den man äh, noch identifizieren konnte, gemacht, wo man noch sagen konnte, das ist ein Mensch, das wird bei jedem gemacht. Und um dann vielleicht später dann zu gucken, ob man den noch identifizieren kann. Aber bei vielen, die waren dann so unkenntlich, die haben sie dann wirklich noch vor Ort äh, auf See bestattet. Gab dann sogar noch im Mai 1912, also das ist schon über einen Monat nach der Katastrophe, Ende Mai, glaube ich, haben sie sogar noch ein Rettungsboot gefunden auf See, wo noch drei Leichen drin lagen. Gibt es Bilder zu... So von, von kurz danach? Ja. Gibt es ja? Ja, es gibt auch Bilder von Leichen. Auch Echt? von dem, ja, von den, äh, ähm, von, die haben an, an Bord das, der, der Einbalsamierungsschiffe, wie ich, will ich mal so sagen, haben die auch Fotos gemacht und die, diese Fotos gibt es auch. Die kann man Kann man die so online einsehen ja, einfach? Ja, ja. Das sind einige ziemlich gruselige Fotos, äh, aber die, ja. Äh, existieren, ja.
1: Das ist krass. Weil ich mhm. stelle mir gerade vor, die treiben ja auch weg oder weiß ich ja, nicht, ich habe direkt Haie im Kopf und weiß ich nicht alles. Ja, Gibt es da das ist, irgendwie sowas? Das
2: weiß ich gar nicht. Also die sind ja jetzt durch den labrador strom irgendwo hingestrieben worden. Ja. Sie haben die ja von den äh, 1496 Toten ja nur insgesamt über 300 nur gefunden. Mhm. Ähm, gut äh, viele sagen, es waren knapp 500 noch, noch im Schiff, als es gesunken ist. Da, nur da hat man immer noch 1000, die... Ähm, irgendwo rumgetrieben sind. Also, ja, klar. Da fehlen ja immer noch sieben, äh, knapp 700, die man nicht ja, gefunden hat. Die findet hat. man dann auch nicht mehr. Nein. Hey, die sind dann irgendwo äh, verloren. verloren gegangen oder eben dann auf den Grund gesunken irgendwann. Ja, mal, ne? ja.
0: ja krasses Thema. Ähm, ja. Spannend, interessant. Ähm, ja, wir sind jetzt über eine Stunde. Ich ähm, könnte noch viel mehr erzählen. Also. Ja, das ist äh, <lacht> das Wahnsinn. Heben wir uns aber auf für den dritten Teil, glaube ich.